0: Esto es Sonido Cultura, el sonido de la cultura nacional. Ahora, ¿qué te puedo decir con Alejandro Kaufman?
1: ¿Qué te puedo decir sobre si hubo una interrupción, qué tipo de interrupción se produjo con la pandemia? Hay una idea que fue formulada de un modo muy específico por Vladimir irich Lenin, que decía que el comunismo, que era la realización ideal de la sociedad, aquí le hemos puesto otros nombres, pero hay una una cierta noción común de un destino venturoso e igualitario, él decía que eh, hay una frase muy, muy reiterada, muy citada, que es que El comunismo es el el socialismo más la electricidad. Y esa frase quedó instalada como una noción acerca de de lo moderno. O sea, ¿en qué consiste una una condición moderna? Bueno, en que hay un uso de la técnica a los fines de eh, promover un cierto bienestar que constituya un punto de partida, una base... Algo por lo que no haya que luchar. Este es un punto fundamental. Algo por lo que no haya que luchar. Esa esa, esa, esa es la cuestión. La diferencia entre el capitalismo y el socialismo, el comunismo y y los mejores populismos es que haya algo por lo que no hay que luchar, ni competir, ni tener méritos. Ese algo es eh, de distinta magnitud porque la magnitud que tenga depende de condiciones históricas, depende de lo que se puede en cada momento, depende de, la, de, de lo que en cada situación epocal se ve como naturalizado. ¿no es cierto? Hoy, por ejemplo, eh, no hablamos de analfabetismo, porque esto es algo que se ha logrado prácticamente en todo el mundo en una proporción prácticamente totalizadora, Pero tenemos una nueva nueva forma de de alfabetización que es la digital. Y entonces, en una idea actual de qué es lo el piso de una convivencia, tenemos el el acceso digital. Por algo, en el gobierno anterior al anterior, se produjo una inmensa movilización de distribución de medios de comunicación, de, de acceso digital, que fueron las las computadoras y que el gobierno que siguió que era opuesto a eso, interrumpió ¿no es cierto? lo interrumpió porque eh, las derechas ¿en qué están en contra de los modelos igualitarios y distributivos? ¿en qué plantean la competencia? la lucha por la supervivencia esa es una diferencia fundamental, tenemos que ...tenemos que volver a esa cuestión... ...porque siempre queda olvidada... ...parece que todos fuimos, fuéramos demócratas... de ...que la democracia fuera un lugar... ...idealizado donde todo el mundo opina cosas... ...y hay discusiones técnicas... ...sobre la inflación... ...no, no, no, no se trata de eso... ...la convivencia política... ...se trata, entre otras cuestiones... ...y sin... Este, eh, ...sin querer simplificarlo... ...pero sí dándole relieve... ...a, a un eje fundamental entre la igualdad, entre el el movimiento colectivo hacia la igualdad, el acuerdo hacia la igualdad, o eh, la prosperidad motorizada por someter a las personas a un esfuerzo en el que corren riesgos. Es decir, en, en el capitalismo que llaman salvaje, de derecha, neoliberal, como lo quieran llamar, no importa. Pero eso define el capitalismo. El capitalismo se define, y algo de esto habíamos dicho también en otra ocasión, respecto del que, que muera, el que tenga que morir. Pero ahora lo decimos de un modo distinto. Es decir, se define porque se somete a la gente a una exigencia en la que le va la vida. O sea, cuando, que, que, que es una versión blanda de la tortura. Es decir, ¿por qué se usa la tortura... en o por qué se aduce el uso de la tortura, que en realidad no sirve para eso, pero conceptualmente se aduce el uso de la tortura para apremiar a alguien a hacer algo en contra de su voluntad. Y algo que puede eventualmente ser en contra de la voluntad de las personas es realizar trabajos que no haríamos si no fuera por extrema necesidad. Es decir, la necesidad nos apremia para hacer esfuerzos. La historia de la civilización es la historia de la necesidad, de lo que nos apremia para hacer esfuerzos. El hambre, el frío, la crianza, los enemigos también. Es decir, los apremios son situaciones en las cuales, si yo no hago un conjunto de esfuerzos, se se van a producir consecuencias no deseables. Muertes, eh, pobreza, hambre y demás. El capitalismo se basa en una idea del, del ser humano que le adjudica a la humanidad la característica de que solo se justifica relacionarse socialmente alrededor del apremio. premio. Por supuesto que eso no lo llaman así, le, le ponen un montón de eufemismos, incentivos, méritos, calificaciones, eh, castigo y premio y castigo que es otro modo de decir incentivo, promoción para conseguir la prosperidad, el crecimiento, todas esas palabras son palabras del apremio, que en las sociedades igualitarias y distributivas, sean socialistas, comunistas, populistas, puedo decir peronistas si quieren, pero forma parte de esa familia de palabras, es una manera de, de interceder entre distintas variables hacia una que ha logrado grandes metas en la historia argentina reciente, grandes metas extraordinarias. Al lado de otras sociedades que o no las consiguieron, o las consiguieron también y las perdieron eventualmente. A eso remite la palabra Sputnik. Sputnik lo que quiere decir es hay continuidad entre la Unión Soviética y la Federación Rusa reivindicamos esa continuidad, no somos más una unión de repúblicas socialistas soviéticas porque eso, digamos así, quedó atrás o fracasó o ya no funciona o lo que quieran. De hecho, no, no está funcionando, sino que ahora lo que hay es un país capitalista llamado Federación Rusa, pero que sin embargo, en una situación de extremo apremio como es una pandemia, produce una vacuna porque tiene ese saber sobre el que algo habíamos dicho en otra ocasión, vinculado con un modo moderno de producir igualdad, que eso son las vacunas. Las vacunas son modos modernos de producir igualdad, como lo es la escuela, como lo es el hospital. Tienen características eh, afirmativas eh, y otras eventualmente negativas. Las vacunas son mucho más benignas que el hospital o la escuela u otras instituciones respecto a las críticas que han recibido, pero son Algo problemático, que puede ser problemático, que ha sido problemático, sobre todo cuando no hay una situación tan extrema como la actual. Sin embargo, las vacunas hicieron posible la desaparición de las epidemias. O sea, las epidemias como un fenómeno devastador había desaparecido. Soy Alejandro Kaufman desde Capital Federal, Ciudad de Buenos Aires, en medio de la pandemia, tratando de preguntarnos algunas cosas, de decir algo, de qué te puedo decir. La idea que quiero redondear es que la época moderna es una época en la que se ponen en cuestión los apremios. La diferencia entre capitalismo y distribucionismo igualitario, llamémoslo así el socialismo, el comunismo, el peronismo, el populismo, es que en en las sociedades igualitarias se establece que el esfuerzo común conduce a crear las condiciones para disminuir los apremios. En el capitalismo los apremios se disminuyen también, pero se someten al mismo tiempo a competencia. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, sabemos, por ejemplo, que en la historia del feminismo hubo un giro que estuvo vinculado con que las mujeres todavía destinadas a las tareas domésticas hace décadas tuvieran toda una serie de recursos técnicos para aliviar sus labores. ¿no es cierto? Entonces tenemos hoy en día un domicilio, una casa, una familia, tiene todo un conjunto de, de dispositivos que hacen posible que hasta la niñez pueda manipularlos y que todo sea mucho más fácil. La, la idea es fácil, no es cierto hay una marca de, de un easy, no es cierto que es fácil. El capitalismo produce facilidad. Donde las sociedades distributivas distribuyen la facilidad... El capitalismo las produce, la facilidad, la facilidad técnica, eh, que, que la vida sea más, más liviana, que haya menos apremios, ¿no? Que, yo tenga, que no tenga que salir a una letrina eh, en invierno bajo el hielo. Tengo, resuelvo mi necesidad en el calor de mi hogar, digamos, y, y en condiciones de comodidad y de higiene. Bueno, eso fue una revolución eh, técnica muy importante vinculada con la vida moderna y así muchísimas otras cosas. Por supuesto que ese tipo de desarrollos son anteriores al capitalismo, ¿no? la, 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 el conocimiento de las cloacas, de los acueductos, pero el capitalismo fue el momento en que la urbanización, como ya también habíamos comentado, la, las distribuyó. Hoy no concebimos una vida social que no sea urbana. Si la vida no es urbana, lo llamamos indigencia a eso, o lo llamamos culturas este, exóticas pero que ya casi no existen porque el exotismo está manufacturado industrializado, convertido en mercancía en turismo y entonces allí donde hay un producto exótico, folclórico del pasado tiene al lado toda la modernidad tiene aire acondicionado digamos, ¿no? eso, eso es así eso, eso se ha, y hoy en día está todo digitalizado también ¿no? entonces Eh, Estos últimos 200 años fue un periodo en el cual eh, no no solo no hubo epidemia, sino que se instaló una reducción del miedo vinculado con el apremio, con con la necesidad. Es decir, esto no nos damos cuenta en la vida cotidiana. Porque como en el capitalismo la la necesidad se somete a competencia, tenemos que... eh, La paradoja que produce el capitalismo es que hay que hacer menos esfuerzo para vivir bien, como se suele decir, entre comillas, pero cada vez que se obtiene una reducción del esfuerzo hay que trabajar mucho más todavía, porque se va corriendo el arco, como se dice popularmente. El capitalismo te corre todo el tiempo el arco. Una vez que conseguiste una cierta meta, hay otra meta después, y entonces... Eh, los desarrollos técnicos no sirven para trabajar menos, sino que se trabaja más en esta época actual se trabaja más que en toda la historia de la humanidad nunca en la historia se trabajó tanto como en la actualidad tantas horas y con tanto esfuerzo nunca esto se ha logrado a costa de que el trabajo buena parte del trabajo está aliviado, se se le disminuyó la disminución del apremio, se introdujo al interior del trabajo. Entonces, un obrero o un peón o alguien que hace trabajo físico tiene un montón de recursos ergonómicos, tecnologías para no lastimarse, para tener asistencia médica, para que sea más cómodo los movimientos, para que viva más tiempo, etcétera, etcétera. El trabajo no es como en los comienzos de la sociedad industrial, no solamente una situación apremiante, sino criminal que destruía los cuerpos, la gente se enfermaba y se moría de tuberculosis por el encierro en las máquinas textiles, Era, eran condiciones de vida atroces. Bueno, todo esto ha cambiado, aun cuando sigue habiendo condiciones terribles de trabajo, trabajo infantil, trabajo eh, semi-esclavo o un esclavo. Por supuesto, todo eso ocurre de una manera completamente desordenada, pero lo que sucede es que hay una, un modelo que solo es accesible a la parte privilegiada de la población, que tiene esas características. Entonces, la, la discusión entre, lo, el, entre el polo capitalista y el polo distributivo se vuelve muy confusa, porque nunca queda del todo claro, de algún modo, quién presenta mayores eh, virtudes respecto de esto que estamos discutiendo, porque además el capitalismo le plantea a las sociedades distributivas someterlas al apremio de la rivalidad, de la enemistad, de la hostilidad, a, a, de la difamación, del maltrato permanente, del bloqueo, incluso de la invasión, ¿no es cierto?, del espionaje. Es decir, el, el, la, las sociedades líderes capitalistas están continuamente eh, designando a las sociedades alternativas o desaventajadas como criminales, como rústicas, como... ...como moralmente inferiores... ...es decir, es una suerte de racismo... ...que hoy en día sigue ocurriendo... aun cuando de una forma... ...políticamente correcta... ...porque un presidente de Estados Unidos puede hacer... eh, ...recitar un poema... ...a una persona de otra etnia... ...como ha ocurrido... ...pero después... eh, ...el modo en que habla de las sociedades periféricas... ...es completamente discriminatorio... ...¿no es cierto? Y esto está completamente normalizado... ...por eso... Lo que pasó con Sputnik, con la palabra Sputnik, que fue justamente... ¿Qué fue Sputnik? Sputnik es el nombre de un satélite ruso que formó parte de la Guerra Fría. Esto lo habíamos mencionado también. Y, y fue eh, un logro de la, de la llamada carrera espacial en la Guerra Fría, que tenía que ver con esto que estamos diciendo más detenidamente ahora. ¿no? Es decir, la Guerra Fría era que el capitalismo le decía a las sociedades distributivas ustedes no pueden garantizar... La, el bienestar del conjunto de la población de modo igualitario porque eso, eso no puede suceder para garantizar la prosperidad tiene que haber desigualdad porque la desigualdad es el castigo a quienes no se esfuerzan lo suficiente la manera de progresar es sometiendo a las personas al la apremio eso, eso, es, eso es el capitalismo eso es, es la derecha y eso no es democrático porque no se somete a debate democrático nadie vota democráticamente democráticamente porque una sociedad sea de esa manera, porque cuando lo logra, como fue el caso del Chile de Allende, ya mismo es lo que pasó. Es decir, este mundo capitalista no permite que se decida sobre eh, reducir el apremio como virtud colectiva, porque al final lo que caracteriza a una sociedad igualitaria es repartir, no es solo repartir la riqueza, no es solo repartir la riqueza, ese es, es un error, y ese error es el que le conviene al capitalismo para formular su competencia, para someter continuamente a su, a, a, en la adversidad, en la, en la rivalidad, a las reglas de juego que impone el capitalismo. Que a ver, ¿quién la tiene más larga? No? Es decir, ¿quién tiene más poder? ¿Quién tiene más fuerza? ¿Quién tiene más velocidad? ¿Quién es mejor? Que son las reglas del la apremio meritocrático.
0: Estás escuchando a Alejandro Kaufman en... ¿Qué te puedo decir? Pensamiento, acción, palabras como principal herramienta de trabajo.
1: Por supuesto que no hay vida sin algún apremio, ¿no? Es decir, hay un apremio existencial en, en nuestra propia vida que es la muerte, que nos vamos a morir, que no tenemos todo el tiempo del mundo. Hay un maravilloso cuento de Borges donde imagina que las personas son inmortales. Entonces lo que sucede con las personas es que no hacen nada. ¿Por qué? Porque tienen todo el tiempo por delante. Entonces la limitación del tiempo funciona como necesidad, que yo acá lo estoy llamando apremio. Nos apremia la necesidad, se dice. ¿Qué quiere decir? Que nos estimula, nos oprime, nos coacciona, nos duele morir. Que haya un tiempo límite, que además no sabemos cuándo es. Por lo tanto, cada mañana que nos levantamos, no sabemos si no será el último día de nuestra vida y no podemos quedarnos impunemente sin hacer nada. Sabemos que no hacer nada, que puede ser una forma de la felicidad, tiene un costo. Y es posible enfrentarlo, pero hay una tensión ahí que tiene que ver con, con la necesidad. Entonces las sociedades igualitarias son las que distribuyen. los apremios se comparten de manera igualitaria y de esa forma, como hay desarrollo técnico, se producen logros. Así que Sputnik tuvo que ver con eso, es decir, tuvo que ver con esa idea que es propia de las sociedades distributivas, pero en rivalidad con el capitalismo. ¿Por qué cayó, cayó el muro? ¿Por qué ganó el capitalismo? Bueno, porque en ese round histórico, y quién sabe si esa no es una ley de la historia, el que plantea la pelea, el que plantea el apremio, la difamación, el maltrato, el bloqueo, gana. Eso es lo que ha venido ocurriendo hasta ahora. Entonces la historia se desenvuelve como una confrontación en la que las, las multitudes subordinadas, periféricas, siempre estamos tratando de ganar tiempo, siempre estamos tratando de avanzar en una cierta dirección, aunque no lo, no lo logremos todo, porque si no sería un peor si no nos someterían del todo entonces tenemos la esperanza de lograr todo lo que podamos y de algún día conseguir una sociedad ideal entonces lo que es moderno de esto que estamos hablando es que de una forma o de la otra sea capitalista o o distributiva se produce un desarrollo tecnológico por el cual la electricidad como decía Lenin hace posible Lenin no decía democracia ahora le ponemos la palabra democracia democracia digamos así, popular o igualitaria, sociedad democrática. ¿Qué es una sociedad democrática? Una en la que la tecnología se usa para reducir los apremios. Si eso no funciona, no hay democracia. Este es el punto. La democracia fue posible del modo moderno porque no tenés que entregar la vida para salvar a tu familia de condiciones extremas de supervivencia como era antes, es decir, navegar, ¿cómo era navegar antes? Bueno, era una aventura, era algo de lo que no sabías si ibas a volver. Por lo tanto, era una situación extrema de apremio. El el apremio no es necesariamente triste, puede ser feliz, puede ser alegre, porque se llama aventura, cuando es feliz se llama aventura, porque tenemos necesidad también del riesgo, y cuando lo hacemos por propia voluntad o o o consentimos con lo que se nos propone, como pasaba en la navegación antiguamente, había, había una, una formulación que proviene de la antigüedad, pero que usaban los navegantes: que era navegar es necesario, vivir no es necesario. Que Era una manera de sintetizar lo que estoy diciendo sobre el apremio, sobre la necesidad. Eh, Puedo asignar la necesidad a algo que No me hace feliz en sí mismo, sino que me impone un esfuerzo, un apremio, como estoy diciendo. Pero esa esa formulación paradójica de otras épocas, la modernidad la modifica. Navegar ya no es algo que pone en riesgo la vida. Nosotros hoy en día navegamos en aviones, en autos, en ferrocarriles o incluso en bicicletas. De un modo que no es una aventura. Navegar, Viajar no es una aventura. Llamamos aventura al turismo. Bueno, vamos a un lugar donde además está todo planificado, todo seguro, todo cómodo, todo completamente... Nadie muere por por viajar, digamos. Es decir, hay una tasa de mortalidad muy baja que en general se organiza como deporte. El deporte es la manera de restituir experiencias de la antigüedad que no querríamos perder porque necesitamos el riesgo, el apremio. El apremio de no saber si vamos a poder este, realizar lo que queremos. ¿no? Este, en otra vez habíamos hablado del parkour, ¿no? que ahora va eh, bajo el riesgo absoluto de la persona y lo podemos mirar por una pantalla. O sea, podemos participar de lo que le pasa a otra persona sin correr ningún riesgo, como pasa con todos los deportes. Eso define a los deportes. Los deportes son ver cómo alguien hace lo que no hacemos. Y en esa, en esa contemplación también está una de las claves de la, del confort, de la disminución del apremio. Es decir, tengo la posibilidad de participar de algo que no me pone en riesgo a mí, sino a otro. Porque todos los que practican un deporte corren riesgos. Eh, tienen apremio. A premio por la competencia, porque los deportes son competitivos, pero a premio por lesionarse o por morir, como en los deportes más peligrosos, ¿no es cierto? Hay una cantidad de deportes que... Tienen una tasa de de accidentes y de de mortalidad, ¿no es cierto?, de riesgo. Eh, Pero eso eso también... ¿Por qué se discute tanto en la modernidad? Bueno, porque el riesgo tiene que poder reducirse desde el punto de vista técnico. O sea, esta es una contradicción que existe en en nuestra existencia, pero también en las formas de vida que tenemos modernas, ¿no? Pero la cuestión es que eh, hoy cuando navegamos o viajamos, lo hacemos sin darnos cuenta. El ideal de cómo viajar es eh, algo más parecido a dormir. Fíjense que el viaje es eh, la primera clase de los aviones que vemos en YouTube de los Emiratos Árabes, esas aerolíneas muy lujosas. Viste cómo es la primera clase que... Eh, es como un lugar de ensueño, ¿no es cierto? Es decir, uno ahí está como una cápsula con todas las comodidades, nada lo perturba, el avión es como si no se moviera. O sea, es como estar durmiendo, digamos. En cierto modo, viajar es como dormir. El ideal, por supuesto que en la práctica no se viaja así, y mucho menos en los transportes populares, pero aún así cada vez son más cómodos. Las generaciones actuales, los centenial, ni siquiera se imaginan cómo era una butaca de un cine Cuando yo era chico, es decir, hace muchos años, eh, digamos en la segunda mitad del siglo XX, a principios de la segunda mitad del siglo XX, la la butaca de un cine, de un cine popular, hoy en día no hay algo así, no hay ninguna, ni siquiera los asientos de plaza son tan incómodos, tan duros y tan desagradables como era una butaca del cine. Ahora, si vos vas a un cine, Tenés algo que ni siquiera un piloto de nave espacial tiene, por lo mullido, lo cómodo, el modo que acompaña a tu cuerpo. Es como como una una situación de ensueño. Entonces, bueno, todo, todo lo que responde a nuestro entorno se va convirtiendo en algo que cada vez menos nos enfrente, que cada vez más se adapte a nuestro deseo. Bueno, la epidemia del coronavirus significó un accidente general, una ruptura absoluta, un quiebre completo de la modernidad. Por eso esto va a quedar como un hito, porque desde que se había derrotado la viruela, vuelvo sobre eso también, pero desde que existían las epidemias antes de la modernidad que devastaban la vida cultural y social, que desenvolvían formas de violencia, de angustia, de pánico tremendas, bueno, hasta la la epidemia de coronavirus con esa magnitud y esa intensidad, eso no había ocurrido. Por eso, lo que está ocurriendo es un cuestionamiento, es un un quiebre, una inflexión de de una época. Pero no porque somos culpables del antropoceno, porque estamos destruyendo el mundo. Todo eso juega un papel también, porque determina el modo en que vivimos, el el modo en que estamos causando daños, etc. Pero no es el punto creo yo, fundamental de la experiencia que tenemos con lo que está ocurriendo, sino de que eh, nos retrotrae a las situaciones en que no se verificaba la democracia más, más la electricidad. Falló la electricidad. Esto fue como un gran apagón tecnológico lo que ocurrió en la pandemia. Es un apagón tecnológico. Algo que teníamos, porque algo que ya sabíamos de hace bastante tiempo, es que de hace varias décadas, todos los que piensan estos problemas lo han venido planteando, y por eso hay un autor que se llama Virilio que hace ya bastantes años definió un concepto que es accidente general. Él decía que el accidente en la época actual se procede como un accidente general, es como un apagón, se se rompe todo. No, no, No hay solamente fenómenos localizados, sino que los fenómenos se mundializan, se generalizan, Y esto, por eso, fue tan tratado en toda una cantidad de ficciones, series de de cine, de televisión, que hemos visto tantas en los últimos 10 o 15 años. Hace hace unos 20 o 30 años, la la catástrofe de las ficciones eran accidentes aéreos, terremotos, cosas localizadas. Pero en en los últimos años, las ficciones son sobre accidente general. Es decir, se corta todo, se determina la civilización pasamos a la edad de piedra, de un día para el otro, vienen los zombies, se terminó el oxígeno, pasa algo, hay distintas fantasías, ¿no? Hay una China que era que la Tierra se va para otro lado, se corre, se se empieza a mover por el espacio y se se destruye la mayor parte del planeta por un movimiento gravitacional. Eh, Se ingeniaron a ver cómo podían competir con la industria narrativa y en lugar de que a la Tierra le pase algo, es la Tierra la que se mueve en esa ficción china, ¿no? Entonces se mueve y, por supuesto, se producen catástrofes gravitacionales porque la Tierra cambia de lugar en el espacio. Bueno, y el planeta le pasan cosas atroces, hay que vivir debajo del, de la superficie, etcétera. Pero todo, todas estas ficciones que ha, ha venido habiendo son accidentes generales donde se corta la luz, por decirlo así, por este esta frase de Lenin, ¿no? Se corta la electricidad y si se corta la electricidad no hay más democracia. Porque la democracia es posible en un avión. En un barco a vela no es posible la democracia. En un avión hay un un resto, una huella, una memoria de lo que era el capitán de un barco de la antigüedad. porque Hay un capitán. Pero el capitán tiene muy poco que intervenir. ¿No es cierto? Es decir, el avión no es un lugar democrático, pero tampoco es el lugar tiránico que era un barco en la antigüedad donde las vidas de las personas dependían del capitán. El capitán podía decidir sobre la vida y la muerte de los tripulantes, porque lo que cada uno hiciera o dejara de hacer en un barco podía poner en peligro a todo el resto. Hoy en día los recursos técnicos hacen que en un avión eso sea tan poco probable que en la práctica... Tiene muy pocas consecuencias. Y sin embargo, si queremos encontrar un lugar de los más eh, complicados y peligrosos y y menos democráticos en la actualidad, es un aeropuerto. Y es un avión o es un barco. Es decir, eh, los sistemas de navegación actuales tienen esas características. Y vamos a hacer un un minuto de silencio en honor a los cortes de electricidad. ¿Qué te puedo decir, no?
0: escuchando a Alejandro Kaufman en ¿Qué te puedo decir? Una pregunta en el aire que al escucharla te convierte en cómplice
1: ¿Y qué te puedo decir sobre la interrupción de la democracia? Por llamarlo de una manera no en el sentido formal, ese que a tantos analistas puntillosos de la institucionalidad formal desvela no, no No es la institución de la la democracia la que quedó interrumpida, sino la experiencia posible de una democracia al haber un acontecimiento cuya inherencia, cuyas características propias, determina la necesidad de imponer un comportamiento como era la navegación en la antigüedad o las epidemias. Es decir, cuando muere gente, o corre un enorme riesgo de morir gente, no no puede haber democracia. Esto no es algo que nos guste, es una descripción. Cuando se decía, para que haya democracia tiene que haber electricidad, y la modernidad se compromete entonces a tener electricidad para que haya democracia, o socialismo, pueden llamarlo como quieran, hablamos de una condición política de, de convivencia, con una disminución de la violencia y un aumento de la participación. Esto llena bibliotecas enteras de politología, por supuesto, pero la idea que estoy tratando de plantear eh, eh, se puede decir de un modo relativamente definido, que pocas veces se expone a la decisión de las personas, por supuesto, y, y que siempre forma parte de debates bastante complejos. Por eso recurrimos a esa esa frase un poco metafórica sobre la electricidad. Pero lo que no es difícil de entender es que cuando hay una situación de grandes apremios, de grandes peligros, de gran necesidad, hay necesariamente una manera vertical de gestionarla desde el punto de vista de la autoridad. Hoy en día eso pasa en un quirófano, por ejemplo. Un quirófano no es un lugar democrático. No es un lugar donde alguien de repente puede decir bueno, yo no voy a seguir hasta que no, no ocurra tal cosa, que sería, por ejemplo, una huelga. Puede haber sindicalización, y la hay, de trabajadoras y trabajadores de la salud, pero la huelga se hace antes o después del quirófano, no nos interrumpe una operación. Estas cosas solemos no pensarlas mucho, no porque las damos por naturalizadas. Entonces discutimos mucho sobre el tránsito, que es algo que se vuelve apremiante. Ahí es interesante esa zona gris de las protestas que interrumpen el tránsito, porque justamente el tránsito es una de las experiencias del apremio que tenemos, por el apuro en llegar, por, por los perjuicios que produce la detención, el corte, ¿no es cierto? El, la, la, el discurso difamatorio de desprecio, de rechazo a las medidas de protesta que cortan el tránsito, que detienen el tránsito ¿no es cierto? Entonces, frente a las cuales eh, las políticas de derecha son intemperantes no son contemplativas y toda cultura distributiva o popular tiene que ser contemplativa porque lo que se pide en la mayoría de las protestas es mayor distribución y mayor igualdad claro, después vienen los ricos y usan ese método ...para pedir privilegios... ...pero eso ocurre pocas veces... ...porque los privilegios generalmente los tienen... ...tienen pocas ocasiones... ...de utilizar esos métodos... ...pero eventualmente los pueden llegar a usar... ...y eso también produce confusión... ...pero no... ...las protestas en general son... ...por mayor distribución, por mayor igualdad... ...y... ...forma parte de la vida moderna... ...atenuar el daño... ...o el perjuicio que puede producir... ...cualquier medida... ...que produzca cambios, ¿no es cierto? Una protesta es una medida que puede producir un perjuicio. Una huelga puede producir un perjuicio. Para eso se hace una huelga. Una huelga es una medida de fuerza. ¿Por qué es una medida de fuerza? Porque interrumpe un proceso de producción. Pero en la modernidad, no en los inicios... ...cuando las huelgas eran reprimidas a tiros... ...salvajemente, brutalmente... ...de maneras criminales, matando gente, ¿no es cierto? ...o encarcelándola... Esto en los principios de la modernidad también, más recientemente, en nuestro país lo hemos vivido. No tenemos que olvidar nunca eh, cómo cuando se produjo el golpe de estado de Videla, en los diarios apareció una noticia en esos primeros días, muy sencilla, que era que había un paro ferroviario, había una huelga ferroviaria en los inicios de la dictadura, Y la noticia era que a un trabajador que estaba en huelga lo habían abatido. O sea, mataron a un un huelguista solo porque estaba haciendo una huelga y lo dijeron en esos mismos términos en una noticia. Después no era lo habitual, pero fue una forma de intimidación y de apremio. Cuando los trabajadores estaban sometidos al apremio, de la manera brutal del comienzo del capitalismo, eran asesinados y hacían huelga, sumado eso a las condiciones criminales que tenía el trabajo. En la actualidad, entonces, los trabajadores cuando tienen derechos, no es solamente por los motivos emancipatorios puros de de la historia sindical de la protesta, sino que es también porque el capitalismo se desenvuelve, como decíamos antes, proveyéndonos de disminución de la necesidad disminución de los apremios entonces cuando las situaciones eh, no admiten la posibilidad de una protesta porque el costo de la protesta sería letal eso sería si interrumpen una cirugía si hay una cirugía entonces viene lo, la, el personal de enfermería o, o de limpieza de, de, cuida, de mantenimiento interrumpe la operación y dice bueno esta operación no sigue hasta que ocurra tal o cual cosa. O imagínense que en un hospital eh, los trabajadores en protesta cortan la luz, supónganse. En una fábrica puede ocurrir, pero en todos los casos, en las sociedades modernas, se regula de manera de que los daños estén controlados, que sean los menores posibles. En general, lo que se trata es que el daño consista solo en interrumpir la producción, que es, eso es un daño, porque interrumpe un flujo y en algunos procesos de producción puede generar riesgos si se interrumpen. Hay cosas que no se pueden interrumpir. Por ejemplo, en una central nuclear no podés interrumpir el proceso de de funcionamiento de la central nuclear por una medida de de protesta. La medida de protesta tiene que tener otras características. En las sociedades modernas, los procesos de producción, de seguridad, de, de existencia urbana y técnica son tan complejos que hay muchas situaciones que no se pueden interrumpir. Entonces, una de las maneras de regularlo es declarar de interés público o esencial una serie de actividades. Por eso, en, en los debates que se producen en la discusión política y gremial, se definir que algo es esencial o de, o de utilidad pública es una forma de impedir, eventualmente, que se proteste. Eso, eso pasa... cuando cuando las derechas quieren incorporar a los servicios esenciales la educación, por ejemplo, y entonces eh, imponer reglas tan estrictas de, de protocolización de la huelga de los docentes que, en comparación con lo que pueden hacer ahora, ya no puedan protestar. Los gremios que ya históricamente han sido declarados de necesidad fueron teniendo que inventar otras formas adaptadas de protesta. Eso pasa con la la producción de electricidad, con los propios cirujanos, etc. Es decir, son gremios que tienen maneras de protesta que cuidan el objeto de su trabajo de manera de que no se produzcan consecuencias. Entonces, en esas situaciones, son verticales. El el cirujano manda en el quirófano, el, el piloto, el comandante de la nave manda en el avión. Pero son todas situaciones, en la actualidad, no comparables con cómo era todo eso en la antigüedad. Por eso, a raíz de los procesos de totalitarismo, de exterminio, de los campos de exterminio, se definió el problema contemporáneo de la obediencia de vida. La obediencia de vida no puede eh, imponerse. Hoy no tenemos obediencia de vida en ninguna circunstancia. Pero aún así hay situaciones que son verticales, ¿no es cierto? Y que en realidad se consideran a posteriori. Es decir, si por ejemplo el comandante de un avión enloquece y da órdenes que no son razonables, bueno, eso no, no tiene una solución en el momento, se tiene que revisar después. Y hay muchas situaciones que son de ese tipo. Incluso en las prácticas de la guerra, porque este es el otro punto, ¿no? en las prácticas de la guerra, Eh, tenemos el tema de si una epidemia es comparable o no con una guerra que es algo a lo que hay que volver las prácticas de la guerra tecnificada de los países poderosos en la actualidad son prácticas que atenúan también los apremios atenúan los riesgos atenúan la necesidad hay menos bajas, todo es más cómodo todo es más tecnológico ya no, 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 no concebimos hoy en día que dos filas antagónicas de infantes ...armados con, con fusiles... ...se disparen mutuamente... ...y el que cae, cae... ...por eso nos no resulta repugnante la frase... ...que muera el que tenga que morir... ...porque está disimulado... ...eso ocurre pero tiene que estar disimulado... No tiene que, ...que no se note, que parezca un accidente... ...que, que se atenúe, que haya una serie de protocolos... ...de reservas, de prevenciones... ...no se puede decir abiertamente... ...pero el soldado de la guerra napoleónicas ...era enviado a la muerte abiertamente... ...porque eso regulaba el criterio de su hombría o de su valentía o de su coraje, como lo hemos discutido ya. Entonces, este es un punto del que no se ha hablado mucho y que es muy difícil de entender. Es muy difícil de entender no porque sea conceptualmente complicado. Conceptualmente se puede entender sin ningún inconveniente, pero va muy a contramano de lo que damos por supuesto, del sentido común, de, de los lenguajes habituales. Y por eso... Cuando en la pandemia muchísimas personas llamadas intelectuales, que trabajan de intelectuales, que hacen el trabajo intelectual, que piensan, escriben, publican libros, analizan lo que ocurre, se despidieron al principio de la pandemia, produjeron una impresión masiva de inadecuación, de de que lo que decían no no tenía mucho que ver con con lo que estaba pasando, de que no era oportuno. Hubo muchos comentarios sobre eso. Se publicaron muchísimas cosas y ocurrió eso. Y después se produjo una, una situación que todavía no, no tenemos muy definida porque fue muy heterogénea, muy diversa, pero en donde se destaca un divorcio que está ocurriendo algo para lo cual no estábamos preparados. No nos gustaba la metáfora de la guerra porque no nos gusta la verticalidad, el autoritarismo y el apremio, que nos, que nos den órdenes. Una orden es una forma del apremio, es una forma de la necesidad. Cuando a uno le dan una orden, la orden no contempla mi voluntad, tengo que cumplirla, me guste o no me guste, tengo que actuar como si fuera un objeto, de un modo mecánico, eso es una orden. Entonces, el modo de vida actual es reacio a las órdenes, por eso hay tantos protocolos. El protocolo es una forma de cumplir voluntariamente con un conjunto de acciones que no parezcan autoritarias, aunque de hecho en el fondo lo son porque hay que hacer las cosas de una manera y no de otra pero no se nota tanto es, eso es una característica de, de nuestra forma de vida contemporánea tenemos que vivir de manera organizada con el mayor grado de participación posible pero también con el menor grado de participación posible según cuáles sean las circunstancias y eso genera muchas experiencias diversas cuando más periférica es una sociedad O más abajo en la escala social están las personas, menos oportunidad tienen de participar o de pensar libremente. Pero en general todo ocurre como si fuera voluntario, como si nos gustara, como si fuera partícipe, como si estuviéramos participando. Por eso, cuando masivamente se da un accidente por el cual nos retrotraemos a una época anterior a esta modernidad... Eh, aún sabiendo lo que tendríamos que hacer para evitar las muertes, no lo podemos hacer. Y ese no lo podemos hacer no viene dicho así. Nadie lo puede decir de esa manera porque no es éticamente sustentable. Yo no puedo decir, bueno, que sea lo que Dios quiera, porque eso es Bolsonaro, que es el único lugar donde se ha dicho de esa manera. ¿Qué te puedo decir sobre Bolsonaro, no? No, no mucho más que eso, por ahora. Somos Alejandro Kaufman, Karina Arellano, Emilio Sadier Lucía de Llenaro y Santiago Caprilione. Tratando de contestar a una pregunta desde Capital Federal, en medio de la pandemia, ¿qué te puedo decir?
0: Sí, es verdad que, que queda mejor Por ejemplo, ahora para el cuarto, cuando cortamos y deliberadamente nos ponemos a hablar sobre lo que dijimos, sobre lo que vamos a hacer. Que estar buscando lo perdido entre la... ¿entendés? Como que si si vamos a esa cita consciente, queda mejor.
1: Estaba eh, sugiriendo si no estaría bueno producir un off al principio. Que charlemos un poco de lo que estamos haciendo, de cómo viene, de qué está pendiente, de qué repetición subo, lo que sea, algo así, ¿no?
0: Allá le preguntaba si lo de los soft, yo le decía, vos ya metiste en el tercero algo, ¿no? Apareció, me decía Karen, el otro día. Y hey, es cierto que hay como una proliferación los últimos años, ¿sí? Ahí cambió algo. A mí siempre me gustó la ciencia ficción, pero de ahí como la clásica, ¿no? Naves espaciales y eso. Esas las veo pero tam, ahí me enganché con en estos años, bueno, desde LOS, creo, ¿no? LOS de alguna manera es eso, la catástrofe, lo que, es lo que vos decías, una catástrofe localizada en principio, donde en realidad esa catástrofe local es una, como la punta del iceberg de una historia que vendría a ser casi, eh, sí, total, porque es de la humanidad, ¿no? Ya ni me acuerdo mucho, pero está, cuando empiezan con toda la parte de, de que había unos dioses egipcios, ¿no? Y, pero de, sí, de ahí en adelante creo que... Proliferaron la serie Y a mí me gusta. Cierta textualidad ¿Qué sé yo? Emancipatoria o comunitaria Después de, de esto Pero bueno Que eso a veces está en algunas de las ficciones ¿No? Y, y a veces no Y también está transformado Es lo mismo El Señor de los Anillos que The Walking Dead No, yo cuando se cuando se fue el chico El principal cómo era el líder Rick, claro,
1: ahí ya está. pero sí, lo que hemos hecho hasta ahora, puede ser.
0: Como esa idea de confort y esa idea de ensoñación lo que hace también es como, no sé si es sustraer, pero sí de poner en suspensión la experiencia del cuerpo, ¿no? A mí me gusta una serie
1: que, bah, no sé si me gusta, pero la vi, que era eh, que se corta la luz en todo el planeta, porque hay un proyecto militar que que tiene un pulso de no sé qué energía, que entonces corta la luz y, y, y no, no se puede volver a conectar. Entonces la humanidad queda sin electricidad. Pero no funcionan los motores tampoco, ¿eh? no es solo la red, sino ningún, ningún artefacto. O sea, no puede encenderse ningún motor en todo el planeta. Y entonces se vuelve al siglo XVIII, digamos, XIX. ¿no? Hay caballos... Herreros, esas cosas, pero no, no hay arma de fuego. Revolution se llama. R entre paréntesis, evolution.
0: Fue una producción del Ministerio de Cultura de la Nación.